0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcast. Wir haben heute wieder einen Experten zu Gast, den wir schon einmal in der Sendung hatten. Darauf gab es so viele positive Rückmeldungen und Fragen, dass wir uns gesagt haben, da möchten wir auf jeden Fall noch mehr machen. Und zwar ist das Professor Dr. Worm. Hallo Herr Dr. Worm. Schön, dass Sie wieder bei uns im Interview sind.
1: Ja, ich grüße Sie ja sehr gerne, immer gerne zu dem ja. Thema.
0: Wir freuen uns und wir hatten ja schon bereits über die Logi-Methode gesprochen und heute soll es um das Thema Fettleber und Leberfasten gehen. Denn auch da haben Sie eine Methode entwickelt, das heißt dann ja auch sogar das Leberfasten nach Dr. Worm, wie man eben eine solche... Fettleber wieder loswerden kann. Und das ist auch, glaube ich, ein ja, super spannendes Thema für viele unserer Hörer, weil die Fettleber ja wirklich eine kleine Volkskrankheit geworden ist. Auch eine, die meistens sehr still und unbemerkt verläuft. Und deswegen würde ich vielleicht aber erstmal sagen, dass wir ein paar Fragen dazu klären, was überhaupt eine Fettleber ist. Oder beziehungsweise, was ist denn eine nicht-alkoholische Fettleber?
1: Ja, also eine Fettleber ist vor allen Dingen so im Bewusstsein von Ärzten und Patienten in den letzten Jahrzehnten über den Alkoholmissbrauch gekommen. Ja, Also wenn man zu viel Alkohol trinkt, kann die Leber das Umwandeln in Fetten dort einlagen. Also die alkoholische Fettleber war bisher eigentlich so das Thema. Nun, in den letzten Jahrzehnten ist das abgelöst worden und inzwischen ist also diese nicht-alkoholische Fettleber äh, um ein Vielfaches weiter verbreitet als, Gott sei Dank, als die alkoholische Fettleber. Also das, <lacht> Gott sei Dank, insofern, weil man das auch relativ schnell wieder beseitigen kann, wenn man es richtig macht. Das habe ich ja dann in meinem Leberfasten auch entsprechend integriert. Ja, was ist eine Fettleber? Das ist ähm, eine Definition, die aussagt, wenn mehr als... 5,6 Prozent des Lebergewebes aus Fett besteht, dann spricht man von einer Fettleber. Und wenn die Ursache also nicht ein Alkoholmissbrauch ist oder Medikamente, es gibt auch Medikamente, die die zu einer Fettleber führen können, mhm. wenn das also ausgeschlossen ist und wenn man glaubhaft von dem Patienten versichert bekommt, dass man nicht mehr als höchstens 20 Gramm als Frau oder 30 Gramm als Mann Alkohol am Tag zu sich nimmt und trotzdem eine Fettleber besteht, dann ist es eben die nicht-alkoholische Fettleber. Übrigens, mh, ja, dieser Begriff sollte ich vielleicht auch noch sagen, der wird, wenn man das im Internet recherchiert oder in Büchern liest, typischerweise mit NAFLD abgekürzt, N-A-F-L-D und das kommt aus dem Englischen, da heißt es nämlich die Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Vielleicht sollte ich gleich noch anhängend äh, zu dieser Definition und diesem Begriff. In der Tat wird gerade von den führenden Leberexperten auf der Welt, also von den Medizinern, von den Forschern zu diesem Thema, der Begriff umbenannt. Denn äh, nicht alkoholisch bedingt, das trifft's eigentlich nicht so richtig. Dahinter steht ein gestörter Stoffwechsel und typischerweise das metabolische Syndrom geht damit einher. Und deswegen äh, ist man gerade dabei, diese Krankheit umzubenennen in Metabolisch assoziierte äh, Fettleber also. Ah ja. ja, und der Begriff wird dann also mit Muffelt in Zukunft sicherlich abgekürzt werden. Mhm. Aber das ist noch ein bisschen Zukunft. Momentan steht überall noch Naffelt oder nicht alkoholische Fettleber.
0: Ja, und welche Faktoren bzw. welche Art der Ernährung begünstigen denn die Entstehung einer Fettleber?
1: Also man kann mit Überernährung, egal wie sie zusammengesetzt ist, kann man eine Fettleber erzeugen. Nein, gepaart typischerweise mit eben zu wenig körperlicher Aktivität, zu wenig anstrengender Muskelarbeit. Aber es gibt schon spezielle Zusammenhänge, die uns eben in unserer modernen Zeit heute schon sehr betreffen. Das sind vor allen Dingen die... Ja, raffinierten, die hochverarbeiteten Lebensmittel mit ihrem hohen Gehalt an Stärke und Zucker vor allen Dingen. Das kann der Körper, vor allen Dingen dann, wenn man sich, wie so viele heute, nicht ausreichend körperlich aktiviert, mhm. ähm, dann können diese Stoffe eben sehr schnell von der Leber sehr effektiv in Fett umgewandelt werden. Und äh, äh, ja, das ist heute eine der hauptsächlichen Ursachen für die Fettleber überernährt zu wenig körperliche Aktivität und die Nahrung zu einem hohen Anteil bestehend aus raffinierten Kohlenhydratquellen also weißmehlprodukten Süßigkeiten zuckerreiches süße Getränke süße Smoothies all das fördert also diese Fettleberbildung
0: Mhm. Gibt es denn irgendwelche Zahlen, wie viele Menschen an einer Fettleber ja, leiden?
1: Ja, es gibt Zahlen. Wir haben allerdings ein Problem, wenn man in bestehenden Lehrbüchern guckt oder auch im Internet in, in, unter entsprechenden äh, Einträgen nachsieht, dann findet man sehr häufig noch Zahlen, die eigentlich veraltet sind. Und diese Zahlen sind entstanden, indem in, in man eben äh, ungenaue Diagnosemethoden verwendet hat, zum Beispiel Ultraschall mhm. oder Leberwerte. Wenn man die modernsten Diagnosemethoden heranzieht, wie MRT, also die meisten kennen wahrscheinlich äh, sowas, ja. wenn man da in diese Röhre kommt und mit Magnetresonanz hier in jede Zelle gucken kann. Also es gibt eine Untersuchung aus dem Burg-Vorpommern an repräsentativ ausgesuchten Erwachsenen in Deutschland, die also festgestellt haben, mit MRT, mit dem besten Diagnoseverfahren, dass es 42 Prozent der Erwachsenen schon sind. 42 Prozent mhm. der Erwachsenen dort haben eine nicht alkoholische Fettleber. Das macht einen schier fassungslos. Es kann sein, dass andere Bundesländer vielleicht etwas weniger betroffen sind, aber es dürften wohl zwischen 35 und 40 Prozent so im Schnitt mhm. sein in Deutschland. Und besonders schlimm aus einer oberbayerischen Untersuchung wissen wir, dass auch schon einen Riesenanteil, ein 30 Prozent etwa der, der Schulkinder, im Alter von 10 bis 12 Jahren, die im Übergewicht, die also über ihre Gewichtsnorm liegen, die haben bereits auch schon eine Fettleber. Mhm. Und wenn man weiß, was daraus alles entstehen kann, ist es wirklich eine absolute Katastrophe.
0: Da gehen wir gleich nochmal später drauf ein, auf die Folgen oder Gefahren, die davon ausgehen können. Aber wie ist das, Sie haben gerade erwähnt, Ultraschalluntersuchung, heißt das, diese Art der Diagnose ist dann unzureichend?
1: Ja, sie ist sehr ungenau. Also mhm. man kann eine Fettleber im Ultraschall gut erkennen, wenn sie ziemlich deutlich verfettet ist. Aber gerade so diese Anfangsstadien, also mit 6, 7, 8 Prozent mhm. Fettanteil sieht man, das wirkt nicht wirklich im Ultraschall. Das geht ah. dann erst so ab 10, 12 Prozent los. Aber eigentlich müsste man schon vorher eingreifen, äh, damit man möglichst die schwerwiegenden Folgen vermeiden kann und eben noch effekt sehr effektiv therapieren kann, sollte man sehr viel früher einsetzen. Und ja. da da bieten sich eben andere Diagnoseverfahren an. Die sind, die sind aber leider aufwendig und teuer.
0: Okay, aber das heißt ja, wenn der eigene Arzt per Ultraschall eine Fettleber entdeckt, weiß man eigentlich schon, dass es ein fortgeschrittenes Stadium ist.
1: Ja, dann ist es schon ziemlich deutlich, dann mhm. ist es schon ziemlich heftig. Es gibt übrigens ein Verfahren, das wir auch empfehlen in unserem Leberfasten-Konzept, das ist auch international von Wissenschaftlern überprüft und anerkannt. Das nennt sich Fettleberindex, okay. FLI, Fettleberindex. Das ist jetzt keine echte Diagnose, sondern das ist eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, habe ich eine Fettleber oder nicht. Und die, die kann man wirklich selber zu Hause als, äh, ja, als Privatmensch, als Laie auch selber sozusagen berechnen. Diese Wahrscheinlichkeit, indem man vier Parameter in ein Programm eingibt, äh, vier Werte braucht man, das ist der Teilchenumfang, ungefähr auf Bauchnabelhöhe, das kann selber jeder messen, dann den Body Mass Index, den kann jeder selber berechnen und dann brauchen wir noch zwei ganz einfache Laborwerte, die haben, die, viele werden diese Werte aus der letzten Blutprobe sicherlich zu Hause auch einsehen können. Das sind einmal die Triglyceride, also der mhm. Triglyceridspiegel und ein Leberwert, der heißt GGT, Gamma-GT oder GGT. So diese vier Werte gibt man ein äh, und dann kommt ein, ein Ergebnis raus und eine Zahl. Und wenn diese Zahl... Also der Fettleberindex, wenn diese Zahl über 60 ist, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine Fettleber vorliegt. Wo gibt es diesen Rechner? Den, den kann man, wenn man mutig ist, bei den italienischen äh, äh, Forschern die auf dem Internet, äh, mhm. auf der Internetseite finden. Aber da ist es als Excel-Tabelle ein bisschen äh, wenig verbraucherfreundlicher gemacht. Ähm, wir haben das in unserem Leberfastenkonzept übernommen haben auf unserer Website, auf unserer Internetseite den Rechner integriert. Und dann kann, dann kann man kostenfrei verwenden. Und man gibt einfach diese vier Werte ein und dann kommt und drückt auf Enter und dann kommt ein Ergebnis raus. Also die, die, die Website oder die Internetseite heißt www.leberfasten.de. Und wenn man ein klein wenig nach unten rollt, scrollt, wie man so schön sagt, <lacht> dann steht da, berechnen Sie Ihren FLI, Ihren Fettleberindex.
0: Ah, ah super, ja, die Website werden wir auf jeden Fall in den Show Notes beziehungsweise in der Infobox verlinken. Da kann das jeder einfach mal testen. Und wahrscheinlich werden da viele überraschende Ergebnisse dabei rauskommen. Genau.
1: Genau, und auf die Weise haben wir auch extrem, schon wirklich ex extrem viele Menschen er erwischt, in Anführungsstrichen, die, die schon Diabetes hatten, Typ 2 mhm. Diabetes hatten, obwohl sie gar nichts davon ahnten, denn Fettleber und Diabetes geht, ist eng miteinander verknüpft.
0: Ja. Gibt es denn auch äußerliche körperliche Merkmale von Menschen, wo man erkennen kann, auch derjenige leidet vielleicht unter einer Fettleber.
1: Nein, die Leber selbst kann man nicht erkennen von außen, die kann man höchstens tasten, wenn sie sehr groß und fett geworden ist. Mhm. Aber man kann an der Körperform, am Fettansatz des Körpers kann man schon erahnen, ob jemand davon betroffen ist oder nicht. Mhm. Also <lacht> der, der absolut typische Fall ist, wenn Menschen dünne Arme, dünne Beine haben, eigentlich schlank und voll von hinten schlank aussehen und vorne einen Kugelbauch vor sich her schieben. Mhm. Das ist ein Hinweis darauf, dass eben zu viel Kalorien zugeführt wurden, aber der Überschuss an Kalorien nicht als Fett unter der Haut gelagert wurde, sondern in der Bauchhöhle. Und wenn die Bauchhöhle gefüllt ist, dann dehnt sie sich eben nach vorne aus, so wie in der Schwangerschaft, und dann hat man eben vorne seinen Bauch. Und wenn die Bauchhöhle mit Fett langsam sich füllt, dann werden eben auch die Organe in der Bauchhöhle, die dort in der Bauchhöhle gelagert sind, eben auch alle verfettet und als erstes die Leber, denn die hat ja auch sozusagen ein, eine Speicherfunktion, ist als ja. Speicherorgan ja ausgerüstet und die sind immer als erstes betroffen. Also das wäre so der Prototyp, dünne Arme, dünne Beine, vorne Bauch, bitte ernst nehmen und die Leber anschauen lassen beziehungsweise den Fettleberindex mal selber für sich berechnen.
0: Ja. Und wie ist das? Verursacht eine Fettleber irgendeine Art von Beschwerden oder Symptome?
1: Ja, leider nicht. Also das verläuft meistens stumm. Man kann das ja nicht wirklich an sich selbst äh, erahnen. Es gibt aber ein paar Merkmale, auf die man achten kann, nämlich auf einfache Laborwerte, also wenn der nüchtern Blutzuckerspiegel, ja, wenn der beim bei der letzten Blutprobe auffiel, das nüchtern abgenommenes Blut, dass da die Blutzuckerkonzentration in Richtung 100 geht oder schon über 100 ist, das das wäre ein Hinweis, da könnte oder da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die die eine schon verfettete Leber dahinter stehen. Oder ein anderer Blutwert, die hohen Triglyceride, habe ich gerade schon angesprochen. Oder ein anderer Blutwert, das niedrige in, in Anführungsstrichen gute HDL-Cholesterin, vor allen Dingen die beiden in Kombination hohe triglycerid niedriges HDL, das ist schon ein ziemlich deutlicher Hinweis, ähm, da, ist, da ist was äh, im Gange in der Leber.
0: Mhm. Ich habe aber jetzt auch häufig gehört, dass gerade wenn die Fettleber fortgeschritten ist im Stadium, dass dann auch ja so eine Mattigkeit und Abgeschlagenheit auf die Folge sein kann.
1: Ja, aber das, mein Aber es ist diffus. Das ist wirklich so unspezifisch. Das ja. kann tausend Gründe haben ja. und, und da kann man nicht automatisch auf die Fettleber zurückschließen.
0: Ja, ja, das ist wirklich so das Tückische, weil die meisten dann wahrscheinlich in erster Linie nicht an ihre Leber denken. Aber wie ist es denn jetzt, um vielleicht jetzt mal die Brücke zu schlagen zum Leberfast? Ist ja trotzdem nicht zu spät, wenn man eine Fettleber hat. Man kann etwas dagegen tun. Genau. Ja, welche, welche Maßnahmen kann man denn ergreifen, um die Leber wieder zu entfetten?
1: Ja, das ist also wirklich die, die gute Botschaft, das, was man im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten sich angetan hat und sozusagen sich eine Fettleber <lacht> angefressen hat, in Anführungsstrichen, das kann man wirklich in kurzer Zeit wieder rückgängig machen, wenn mhm. man das richtig macht. Also ein Grundprinzip gilt natürlich immer, nämlich wenn man die Kalorienzufuhr deutlich reduziert unter den täglichen Bedarf schraubt, dann wird der Körper abspecken, dann wird Fett verbrannt im Körper und man schmilzt sein Fett ab und dann, da wird natürlich auch die Leber davon betroffen sein, also abnehmen ist typischerweise immer mit einer Abnahme des Fettgehaltes in der Leber auch gefolgt. Aber es ist eben individuell ein bisschen unterschiedlich, ab welchem Kilo oder ab welcher Größenordnung der Gewichtsreduktion auch die Leber so, so weit abspeckt, dass sie wieder normal funktioniert. Das mag bei dem einen zehn Kilo notwendig sein und bei, bei dem anderen nur drei oder vier Kilo. Das ist mhm. also individuell schon sehr unterschiedlich. Im Prinzip ist es so, man kann diese Entfettung der Leber durch gewisse Ernährungsmaßnahmen eben effektiver machen, beschleunigen, sodass man nicht wochenlang dafür braucht, sondern dass man das in, in, in zwei Wochen, in drei Wochen soweit oh, wow. äh, mhm. tatsächlich erreichen kann, dass die Leber wieder ganz normal funktioniert und keine Stoffwechselstörungen mehr äh, die Folge sind.
0: Mhm. Wie sieht denn die Ernährung beim Leberfasten konkret aus?
1: Wir haben in diesem Leberfasten-Konzept uns strikt nach den wissenschaftlichen Studien gerichtet, die wirklich erfolgreiche Therapiekonzepte hier überprüft und, und veröffentlicht haben. Das heißt, wir, wir nehmen als erstes in den ersten zwei Wochen eine reine Formulardiät. Das kann man ja ohne Probleme oder ohne schlechtes Gewissen mal ein paar Wochen lang wirklich machen. Und der Vorteil ist, dass man eben mit einer mit so einer künstlich zusammengestellten Formula eben bei 600, 700, 800 Kalorien ähm so trotzdem alle lebenswichtigen Nährstoffe einbauen kann. Das mhm. kann man ja mit natürlichen Nahrungsmitteln nicht. Und man kann hier, so wie wir das gemacht haben, so viel Ballaststoffe einbauen, lösliche Ballaststoffe, Beta-Glucan zum Beispiel aus, dem, aus der Haferflocke oder Inulin aus Gemüse. Und diese Ballaststoffe quillen dann auf im Magen und erzielen eine gute Sättigung. Also so kann man also mit, mit solchen Kompositionen kann man tatsächlich 800 Kalorien am Tag zuführen, so dass man trotzdem ausreichend versorgt ist mit allen Nährstoffen und auch gut gesättigt ist. Ja, also das ist sozusagen der Vorteil. Damit steigen wir einmal zwei Wochen ganz streng, drei Wochen ganz streng, je nach Verfettungsgrad der Leber.
0: Das heißt, dass jede Mahlzeit ersetzt wird.
1: Das wird jede Mahlzeit erstmal. ersetzt. Mhm. Das stellen sich manche Leute als nicht durchführbar vor, aber es hat sich im Gegenteil äh, gezeigt, dass es einfacher durchzuhalten ist, als würde man mit natürlichen Nahrungsmitteln eine starke mhm. Kalorienreduktion erzielen wollen. So und dann so nach zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem. Und bitte, wir machen das immer mit, mit ärztlicher, therapeutischer Begleitung, mhm. sodass man immer überwacht ist. Nach, nach sagen wir nach zwei Wochen nach drei Wochen nach vier Wochen reiner Formula werden die ersten Mahlzeiten ausgetauscht gegen natürliche Nahrungsmittel. Okay. Zunächst mal eine Mahlzeit und damit fährt man weiter die nächsten ein zwei drei Wochen und dann wird eine zweite Mahlzeit ausgetauscht gegen natürliche Nahrungsmittel und Endziel ist ja, nachdem man sich soweit entfettet hat, dass alles wieder gut funktioniert, Endziel ist natürlich, eine natürliche Ernährung äh, einzuhalten. So aber äh, ganz wichtig ist, wir empfehlen natürlich eine Ernährungsform, die nicht, wie, wie man das vielleicht bisher gemacht hat, Kohlenhydrat betont war, mit viel Kartoffeln, Reis, Nudeln, Spaghetti, Pizza, Pasta, sondern eine kohlenhydratreduzierte, gemüsereiche ballaststoffreiche, mediterran ausgerichtete Ernährung Wichtig ist da auch der Fettanteil, Olivenöl ist unsere wichtigste Empfehlung und dazu die berühmten Fischfette, Omega-3-Fettsäuren, die per se schon, die an sich schon helfen, die Leber zu entfetten. Ja, das ist jetzt in einem Podcast natürlich nicht, nicht alles so einfach zu beschreiben, aber <lacht> wir empfehlen auf Neudeutsch eine mediterrane Low-Carb-Ernährung. Also man sollte versuchen, mit einer Ernährung, weiterzufahren, die einen sättigt, die einen befriedigt, die alle Nährstoffe enthält, möglichst nicht die Leber wieder verfetten lässt. Und da haben sich eben diese mediterranen Ernährungsweisen, die äh, modernen mediterranen Ernährungsweisen mit weniger Kohlenhydraten, mit wenig Stärke und wenig Zucker, haben sich eben als besonders erfolgreich erwiesen.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich? Ist ja die Entstehung einer Fettleber auch genetisch bedingt? Also hängt sie immer strikt mit dem zu viel Kohlenhydraten und Zucker zusammen? Oder gibt es auch manche Menschen, die Kohlenhydrate vielleicht besser vertragen und das dann
1: ja, in der
0: Leber abspeichern?
1: Ja, sicherlich. Die Genetik spielt immer mit hinein. Aber mhm. entscheidend ist schon, wie man sich verhält im Leben. Lebensstil mhm. spielt schon die größere Rolle.
0: Ja, das heißt, die Gewichtsabnahme kann ja natürlich noch zusätzlich durch Bewegung angekurbelt werden. Das heißt, Bewegung und Sport wäre auch ratsam in so einer... Ja, ne? so.
1: ja natürlich. Es ist, es ist immer ratsam, viel, ja. viel körperliche Aktivität hier einzuhalten aus den verschiedensten Gründen. Was die Fettliebe betrifft, ist nicht die, die Gewichtsreduktion im Vordergrund, sondern mhm. die sogenannte Insulinresistenz. Mhm. Die meisten Menschen, die... also die zunehmen und sich zu wenig bewegen, wie es ja die Mehrheit inzwischen in der deutschen Bevölkerung ist, übergewichtig, fettleibig und, und ohne ausreichende körperliche Aktivität und vielleicht auch noch Schlafprobleme dazu. Mhm. Die entwickeln eine, eine Störung, eine Stoffwechselstörung, die, die heißt Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz hat zur Folge immer viel zu hohe Insulinkonzentrationen im Blut. Also der Körper produziert, um diese Resistenz zu durchbrechen, um, was, um etwas dagegen zu setzen, einfach viel mehr Insulin. Und dieses hohe Insulin, das ist eigentlich der Schlüssel dazu, dass aus Kohlenhydraten so viel Fett auf einmal in der Leber produziert wird. Und das, was, was man mit Sport, vor allen Dingen mit Kraftsport sehr gut erreichen kann, ist, dass man diese Insulinresistenz wieder wegbekommt, dass man, dass man durch regelmäßiges körperliches Training die Zellen wieder so insulinsensitiv macht, dass der Körper nicht mehr so hohe Insulinkonzentrationen braucht, die, die Bauchspeicheldrüse nebenbei auch entsprechend geschont wird.
0: Mhm. Gibt es denn noch bestimmte. Lebensmittel oder Nährstoffe, die die Leber noch zusätzlich beim Fasten unterstützen? Es gibt da ja auch Nahrungsergänzungsmittel. Man hört ja zum Beispiel ganz oft Artischocke oder die Mariendistel. Yeah. Oder yeah. ist das in der Wirkung zu schwach?
1: Es gibt Inhaltsstoffe, also Nahrungsbestandteile, die helfen, die Leber mit zu entfetten. Die haben wir auch alle in unserem Leberfastenkonzept berücksichtigt. Mm -hmm. Ein Klassiker ist Vitamin E. Vitamin E hilft also die Leber zu entfetten und die Leberfunktion zu fördern. Auch ein weiteres, äh, ja, bei, bei uns nicht als Vitamin anerkannt, aber in den USA zum Beispiel ist es als Vitamin anerkannt, das nennt sich Cholin, mhm. ein, Verwand, ein Verwandter des Lecithins. Das hilft, die Leber wieder funktionsfähiger zu machen und zu entfetten. Vielleicht am besten wissenschaftlich belegt, es sind die Omega-3-Fettsäuren, die langkettigen, die tierischen, also die man in Fischfetten vor allen Dingen heutzutage findet, die helfen auf, auf verschiedenste Weise, die Lebe zu entfetten und wieder gesund zu machen. Was haben wir denn noch? Ja, Ballaststoffe, ich habe schon zwei genannt, das Inulin aus Gemüsen ja. oder das Beta-Glucan aus der Haferflocke, das hilft der ganzen Geschichte. Was haben wir denn noch? Ja, es gibt einige Proteine in unserer Nahrung, die helfen, die Leber wieder funktionsfähig zu machen. Berühmt ist das Taurin, es gibt so ein Getränk, das damit ja. Werbung macht. Und ein anderes heißt Carnitin. Das sind solche Proteine, die auch helfen, hier die Leber zu entfetten. Wir haben das alles äh, berücksichtigt und eben eine spezielle Formula gebaut für die ersten Wochen, in, de in der all diese Stoffe auch mit enthalten sind. Also sekundäre Pflanzenstoffe, Querzitin kommt vielleicht noch dazu, äh, aus Gemüse, aus Zwiebeln, aus Knoblauch könnte man auch noch mit einsetzen. Also, es gibt, mhm. äh, es, die, die, die Forschung bleibt nicht stehen. Es wird immer mehr geforscht und es kommt immer mehr Erkenntnisse dazu.
0: Ja, ähm, diese Formula.de, das ist das HEPA-Fast, oder? Was Sie da entwickelt haben? Genau,
1: das, also das kommt von, aus dem Lateinischen, HEPA, die, Le die Leber, und Fast, fast, fasten. Und so haben wir also das Leberfasten ein Produkt, auch entsprechend benannt als Hepafast.
0: Ja, mhm. aber das ist schon mal ja, super zu wissen, dass es da doch einige Inhaltsstoffe gibt, die einen noch zusätzlich bei dieser Reise unterstützen können. Und, ja, das ähm
1: ja. Ich will vielleicht noch dazu sagen, was natürlich besonders wichtig ist, damit die Leute das auch durchhalten, ist nicht nur die Sättigung, von der ich schon gesprochen habe, sondern dass es auch schmeckt. Und wenn das Zeug grässlich ja. schmeckt, wird man es ja nicht durchhalten können. Das, Und das habe ich wirklich meinem Partner in dem Leberfastenkonzept, konzept dem Internisten Dr. Hadi Walle, zu verdanken, der mit seiner großen Erfahrung mit Formula hier wirklich ein, ein Produkt komponiert hat, dass das eben nicht nur wirkt, sondern auch so gut schmeckt, dass die Leute das gerne mitmachen.
0: Ja, super. Und wie ist das denn? Nach welcher Zeit kann man denn vielleicht wieder zum Arzt, um mal die Fortschritte abklären zu lassen? Ja, also
1: man sollte schon mal zwei Wochen, drei Wochen warten, bevor man mhm. die nächste Untersuchung macht. Denn am Anfang ja hat man natürlich noch nicht so viel. Es ist eben auch wichtig, und deswegen geben wir das nicht in den freien Verkauf, es ist eben auch wichtig, dass man entsprechend therapeutisch begleitet wird, weil viele, die bereits zum Beispiel Blutdruckmedikamente nehmen oder Blutzuckersenkende oder Blutfettsenkende Medikamente nehmen, die müssen ja angepasst werden, weil sich ja alles radikal verbessert. Mhm. Und wenn man zum Beispiel bei einem Diabetiker der leberfast anfängt, muss man ja die Medikamente vielleicht sogar gleich ganz absetzen, weil wenn er Leberfasten macht und seine Medikamente beibehält, würde er äh, ja übertherapiert sein und in den Unterzucker kommen und das oh, wäre ja. natürlich gefährlich. Mhm. Also deswegen, wir geben das nicht einfach frei verfügbar an, äh, an, an, an Apotheken oder Drogerien, sondern wir geben das äh, immer, immer nur in Kombination mit einem, mit einem entsprechenden Ausgebildeten Therapeuten ab.
0: Mhm. Ja, das ist aber gut, dass Sie das nochmal erwähnen, dass man da auf ja. jeden Fall unter ärztlicher Kontrolle auch bleiben sollte.
1: Wir haben natürlich auch Ernährungsberater, die einen, ja das, das ist natürlich auch, habe ich ja, fast vergessen zu erwähnen, in diesem Konzept sind auch Schulungsabende enthalten, sodass man also dann in mehreren Treffen eben auch ausgebildet wird, mhm. warum und wie die Zusammenhänge sind und was man in Zukunft besser essen könnte, das wird ja alles geschult. Und ähm, wer, wer sich jetzt fragt, ja, wo finde ich denn so einen Therapeuten? Auch das haben wir auf unserer Website integriert. Mhm. Da gibt es ähm, ein, ein, eine Suchfunktion nach, nach Postleitzahlen. Ähm, finden Sie Ihren äh, Leberfastenberater, da gibt mhm. man die, die Postleitzahl ein und dann werden die Zentren, Leberfastenzentren angezeigt, die in der Nähe sind.
0: Ah, das ist super.
1: Ja, ich, ich darf auch nur noch mal eine Warnung aussprechen. Also. Ja. Früher hat man von Ärzten öfters gehört, na ja, sie haben eine Fettleber, also es ist nicht so schlimm. Mhm. Also Vorsicht, Vorsicht. Ich kann nur warnen, inzwischen weiß man, dass aus der Fettleber, wenn man nichts ändert, typischerweise der Typ-2-Diabetes entstehen kann. Wir wissen heute, dass die Fettleber Stoffe abgibt, spezifische Stoffe abgibt aus der fetten Leber, die also Herz- das Herz und die Niere dann befallen und dort Störungen auslösen. Also, es sind inzwischen weiß man, dass ganz viele typische Zivilisationskrankheiten eben auch über diese Fettleber mit sehr stark mit beeinflusst werden, sodass man also rechtzeitig beginnen müsste, um diese schweren Folgeerkrankungen zu vermeiden.
0: Ja. Das ist wichtig, dass Sie das noch mal erwähnt haben. Das hatten wir jetzt ganz vergessen, noch mal die Gefahren oder die Folgen zu erwähnen von einer Fettleber. Es ist halt, ja, also es ist schwierig. Ich, ich, weil manchmal weiß ich auch nicht, erst die Fettleber da war und dann metabolisches Syndrom oder andersrum. Oder Na kann man ja, das sagen?
1: heute weiß man, in den allermeisten Fällen ist zuerst die Fettleber da. Ah, ja. mhm. okay. Und die bedingt die Störungen, die dann als metabolisches mhm. Syndrom äh, definiert werden. Es kann auch manchmal umgekehrt sein, aber typischerweise ist erst die Fettleber da und daraus entsteht dann das metabolische Syndrom, Prädiabetes und dann der voll, voll manifeste Typ-2-Diabetes.
0: Ja, also, aber das ist eigentlich auch gut zu wissen, dass da sozusagen eine Wurzel besteht von vielerlei Problemen und wenn man eben diese Wurzel anpacken kann. Genau. Und ja, ja, für all unsere Hörer, die jetzt näher daran interessiert sind und vielleicht jetzt auch mal ihren Fatty-Liver-Index selbst gemessen haben und dieser eben nicht so positiv ausfiel, kann man sich ja jetzt auch noch weiter informieren, natürlich auf ihrer Website, die wir verlinken. Und dann haben sie natürlich auch Bücher zu dem Thema geschrieben. Das genau. Ganze werden wir auch noch äh, verlinken. Und da sind ja dann auch einige Rezepte dabei.
1: Viele. <lacht> ja,
0: genau, da kann man ja auch nochmal ganz praxisorientiert. Ich denke, das Ganze dient dann aber auch als super Übergang in, generell in eine gesündere Lebensweise.
1: Ja, das ist natürlich auch unsere Hoffnung, dass wir, ja. damit, dass wir sozusagen auf einen dauerhaften, guten Einfluss auf die, auf die Patienten, auf die Teilnehmer hier ausüben.
0: Ja. Ja, da also sind wir leider auch schon am Ende angelangt. Da könnte man bestimmt noch viel drüber reden, Herr Dr. Worm. Aber ich glaube, Sie haben uns schon mal einen ganz guten Einblick in das Thema gegeben. Und jeder kann jetzt, wie gesagt, nochmal ähm, selber nachgucken, ob er eben betroffen ist. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Worm, dass Sie bei uns im Interview waren.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, und wie immer, gebt uns gerne euer Feedback zu dieser Episode. Habt ihr vorher überhaupt schon mal von einer Fettleber gehört oder war das jetzt was ganz Neues? Seid ihr vielleicht sogar schon ja wissentlich von einer Fettleber betroffen? Und was habt ihr bisher getan, ähm, ja, um dagegen vorzugehen? Das würde uns interessieren. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen dürften. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss.